0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos.
1: Decidido, pues. Cuestión aparte. La historia de las finales de las citas mundialistas no recuerda un encuentro tan apasionante, tan frenético, tan intrigante y tan lleno de goles, como el mundo entero disfrutó en el choque decisivo del Qatar 2022, que disputaron Argentina y Francia. Un partido en el que ambos combinados nacionales ansiaban no solamente disputar por ganar y alzar con orgullo a la Copa del Mundo, sino que también coronarse como tricampeones mundiales, más la interrogante que, a través de los años, quedaba flotando en busca de su respuesta. ¿Será capaz el genio argentino y prodigioso hijo rosarino, Leonel Andrés Messi, de ganar por lo menos una vez en su vida el título de campeón mundial con su selección? Quienes vieron el partido nunca olvidarán ese choque de infarto. 2 a 0 a favor de Argentina tras la primera mitad. La remontada de Francia que igualó el marcador y originó la prórroga, en la que los albicelestes de nuevo se adelantaron, pero los galos otra vez alcanzaron el empate a 3. Y todo se resolvió en la tanda de penaltis que terminó por 4 a 2 a favor de Argentina. El libreto, escrito por El Destino de la Gran Final 2022, marcó exactamente capítulos que analizaremos al detalle junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica, quien ya está en línea telefónica. Hola, Lorenzo. Comenzamos.
0: Hola, Víctor. Hola, estimados oyentes. Es un hola victorioso el día de hoy. Pues bien, comencemos con el duelo de los entrenadores, Víctor. El estratega de la selección argentina, Leonel Sebastián Escaloni, nació el 16 de mayo de 1978 en Pojato, Santa Fe, departamento de San Lorenzo, Argentina. Es el técnico más joven del Mundial de Qatar y formó parte del seleccionado argentino que logró la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 1997. Jugó entre 2005 y 2015 como futbolista profesional en la posición de defensor y mediocampista derecho, haciendo historia en España con el Club Deportivo La Corruña. Luego militó en el Racing Santander y en sus años finales de jugador vestía la camiseta del Fútbol Club Mallorca también dejó buena huella en el calcio italiano, jugando por la Lazio. En 2017, dos años después de su retiro como futbolista, dirigió a la Selección Juvenil Nacional Sub-20. Tomó la batuta de la Selección Nacional Argentina como entrenador interino desde el Mundial 2018, donde su país no había alcanzado siquiera a clasificar los cuartos de final. En 2019 fue confirmado como el técnico titular. En el proceso clasificatorio premundialista 2022 logró excelentes resultados con el equipo nacional adueñándose a leguas del segundo cupo y lo más significativo fue que logró ganar la Copa América 2021 y la Copa de Campeones Conmebol UEFA 2022. Ahora sus pupilos estaban a punto de hacer realidad un viejo sueño. Entonces Scaloni, a la manera de ajedrecista Duco, tomó su decisión más ingeniosa puso a Di María como solista atacante de la banda izquierda y creó superioridad numérica en el medio campo de esta manera ahogando y desapareciendo del juego a Griezmann y a Mbappé.
1: ¿Y quien también merece una mención especial y detallada, Lorenzo, es el seleccionador de Francia Didier-Claude Deschamps?
0: Por supuesto, Víctor. Didier Deschamps nació en Bayoná, Francia, el 15 de octubre de 1968. Deschamps, a propósito, es llamado el más trascendente de los entrenadores franceses. Jugaba de medio centro defensivo. Gran parte de su carrera la pasó en el Olympique de Marsella y la Juventus de Turín. Fue pieza fundamental de los clubes en la conquista de la Copa Mundial de Francia en 1998, en la que los anfitriones vencieron a Brasil por 3 a 0, bajo un escandaloso marco de una intoxicación masiva de los jugadores del scratch, incluido Ronaldo, en la víspera de la gran final. En el año 2000 logró la Eurocopa. En 2012, Deschamps fue nombrado entrenador de la selección nacional francesa y en 2018 condujo a sus pupilos a la Copa del Mundo en Moscú, Rusia. Ahora, ya como maduro entrenador, estaba a las puertas de otro gran logro, la conquista del tricampeonato para su país. Su táctica de ataques mortales y potencia física afro francés fue inmediatamente destrozada y se vio obligado a hacer cambios urgentes de Riro y Dembélé a a falta de cinco minutos del fin de la primera mitad.
1: Ahora bien, creo que ha llegado el momento de pasar revista a ese frenético partido Argentina-Francia disputado ante unos 90.000 espectadores.
0: Sí, claro, Víctor. Desde el primer toque del balón hecho por los franceses, Argentina sorprendió a los de Deschamps, ofreciendo un vistoso y atacante estilo de juego, abriendo espacios y generando situaciones de peligro en el arco francés. Se notaba el nerviosismo galo, y ya en el minuto cuatro, en una jugada de salida, perdieron el balón que Alexis McAllister estuvo a punto de convertir. Desde el inicio, Ángel Di María, a quien los franceses esperaban por el flanco derecho, se adueñó de la banda izquierda, desbordó en el minuto 7 y pasó a De Paul, quien remató pero Barán la desvió al córner. Di María, quien había anunciado su retiro de la selección tras el Mundial de Qatar, haciendo de tripas corazón, puso empeño para recuperarse de las lesiones y estaba atento al llamado del entrenador. Le llegó su hora estelar precisamente en el partido más importante de la cita mundialista y durante su presencia en el campo de fútbol se convirtió en la pieza clave del conjunto albiceleste, asistencia de gol y gol. Así fue. En el minuto 20, otra fenomenal entrada del fideo argentino fue cortada con clara falta de Dembélé en el área grande de Francia. Lío Messi ejecutó el penal y las graderías, junto con toda Sudamérica, enloquecieron con el grito de gol.
1: Paremos aquí un rato para escuchar un fragmento de tu reportaje que hacías para un medio peruano, Lorenzo.
2: Y bien, queridos amigos, estamos aquí frente a un momento histórico en el minuto 22 del primer tiempo en la gran final de Qatar 2022. Leo Messi tiene la oportunidad de salir adelante en la lucha por ser el pichiche del Mundial y meter el primer gol del futuro campeón del mundo 2022. Lionel Messi frente al balón y frente también al balón del otro lado, Joris el arquero francés. Serio ¡Va Leo! gol. Argentina, minuto 23, Leonel Messi marca la diferencia en la gran final de Qatar 2022, Argentina 1, Francia 0, fue un merecido penal que lo elaboró Ángel Di María pero lo ejecutó. El genio Lionel Messi que dejó sin chances a Lloris enviándole la pelota a su palo izquierdo mientras que Lloris se tiró hacia su palo derecho. Gol de Argentina.
1: El 1-0 a, a favor de Argentina frente a Francia de penalti era la sexta anotación del astro argentino en el Mundial de Qatar y eso lo animó a ser más gravitante en los ataques de su selección, ¿verdad?
0: ¿Es verdad? En el minuto 35, el pulga atómico la recibió de De Paul e inició un fulminante ataque desde cerca del medio campo, dando un pase filigrana a McAllister, quien raudamente se acercó al área grande por la derecha y sacó un preciso pase a Di María, que a paso de carrera de Gacela adelantó a Lloris. La tocó con su pie izquierdo mágico por encima del arquero, decretando el provocativo pero peligroso resultado parcial de 2 a 0 a favor de Argentina.
1: El comienzo de la segunda mitad de la final daba la impresión que los albicelestes eran capaces de mantener el marcador favorable hasta el final, pero todo cambió a tan solo 10 minutos del pitido final cuando Kylian Mbappé marcó el penal.
0: Efectivamente, colega. Así fue. En el minuto 78, Atamendi cometió una falta en el área grande de Argentina. El árbitro pitó el penalti. Mbappé anotó su sexto gol y puso el expectante 1-2. Pasados apenas dos minutos, Mbappé igualó el marcador con un furibundo derechazo en un contragolpe francés después de que Messi perdiera la redonda en pleno ataque. Todo empezaba de nuevo. Argentina se ahogaba. Francia renacía, entonces Maximiliano, el Divo Martínez se convirtió en la figura del partido gracias a sus espectaculares salvadas se fueron a la prórroga con el 2 a 2 en el marcador, en el minuto 104 Lautaro, uno de los pocos argentinos frescos pudo anotar, pero bloquearon su tiro Argentina volvió a creer en sí misma, respondiendo ataque con ataque. En el 108, una ofensiva masiva con el tridente Lautaro, Messi y Álvarez... ...terminó en el tercer gol, anotado precisamente por el capitán argentino. Parecía que todo estaba consumado para Francia... ...pero Kylian Mbappé todavía no había dicho su última palabra... En el minuto 116, el dorsal 10 francés chutó y el balón dio en el polo de paredes. El mismo Mbappé lo anotó, provocando delirios en el mundo entero. 3 a 3. Increíble. Ataques de ida y vuelta. Realmente una lucha de titanes de vida o muerte. En el 120, el guardapalos argentino salvó milagrosamente un gol cantado estirando el pie izquierdo. Realmente fue la atajada del Mundial por su importancia y el sacrificio de Martínez. Era justo que, en tan emocionante encuentro, los penales definieran al campeón.
1: Efectivamente, Lorenzo, y te digo sinceramente que no tenía ni pizca de duda de que los argentinos serían más acertados a la hora de ejecutar los penaltis, y así fue.
0: Sí, yo también abrigaba la confianza en los penaltistas albicelestes, Víctor. Había llegado el momento decisivo. Los líderes francés y argentinos, Mbappé y Messi, los ejecutaron bien. Martínez atajó el segundo penal, galo. Lloris, no. Divala anotó el segundo. El galo echó la estrelló al poste derecho. Paredes anotó el tercero. Montiel fue el autor del cuarto y Argentina se coronó tricampeona mundial. Un triunfo que a diferencia de 1978, dudosa victoria por 6 a 0 sobre el fuerte seleccionado peruano. Y 1986, gol triunfal de Diego Maradona con la llamada mano de Dios, fue realmente convincente esta vez. Lionel Messi fue abordado inmediatamente después de su triunfal partido mundialista y reluciente de alegría declaró a la prensa. No, no es nada. Somos campeones del mundo y hay que disfrutarlo. Queremos ir a Argentina para disfrutar allá con todos y nada. Es una locura que se haya dado en la forma que se dio, pero es impresionante. Sabía en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser esta. Saludos a todos. concluyó.
1: Pues bien. Agradezco Lorenzo tu participación Y este emocional relato en nuestro programa Espero que en breve tengamos otras oportunidades Para comentar algún evento deportivo De trascendencia
0: Con mucho gusto Víctor Viva el tricampeonato mundial argentino Instante de felicidad latinoamericana
2: Querido Lío Le estoy pidiendo a mi Dios Que esta copa del mundo La lleves para casa vos. Nos diste tantas alegrías con el Barça y con la selección. Solo sería justicia y el broche de oro para vos. Batiste todos los récords siempre con tanta humildad y todo el mundo te quiere. Por
1: El tema que están escuchando fue compuesto por el músico argentino Guillermo Rode, con quien nos conocimos en Moscú a finales de 2017, cuando compartió con nosotros una canción que compuso para el Mundial de Rusia 2018, donde nos volvimos a ver en esta capital. Guillermo tuvo la suerte de asistir a algunos partidos del Mundial de Qatar... ...pero la gran final Argentina-Francia la siguió como millones en el mundo por televisión... ...en su casa en Orlando, Estados Unidos. Nos comunicamos con el músico y gran aficionado al fútbol argentino por teléfono... ...y ya está en línea. Hola Guillermo, un placer volver a saludarte.
3: Hola Víctor, te saludo tanto a ti como a toda la audiencia. Muy, muy feliz de estar en contacto de nuevo con ustedes, tanto en el año 2017 como en el 2018, haciendo allá un montón de cosas musicales. Y tuve el placer de andar por la radio y conocer a Víctor y a mucha gente de por ahí. Así que muy, muy feliz de estar en contacto de nuevo, Víctor.
1: Bueno, el gusto es mío. Guillermo, tú eres una persona feliz porque viajando por todo el mundo, esta vez pudiste disfrutar de parte de este Mundial de Qatar 2022. ¿No te importa compartir con nosotros primero tus impresiones, tras pasar esos días inolvidables en la capital qatarí?
3: Cómo no, mira, fue una, una experiencia inolvidable por muchísimas razones. Primero que yo soy fanático del fútbol y llevo esto en la sangre como casi todos los argentinos. Por un lado, por otro lado, yo no sé si recuerdas, pero también eh, soy arquitecto y entonces, este, yo hasta hace, hace muchos años trabajé en compañías acá en Orlando donde donde hicieron varias cosas de ese tipo de arquitectura y a mí me entusiasmó muchísimo. Entonces, por un lado fue una experiencia apasionada con recorrer la ciudad, una, una ciudad que se ha hecho casi en quince años y es increíble la cantidad de construcciones de muy buena calidad que tiene. Y por otro lado, debo reconocer que fue una organización muy bien pensada, han creado para este evento mismo, han desarrollado su sistema de subtes y bueno, y de cada lugar que había turistas o gente de estos estos lugar donde estábamos, había colectivos constantemente llevándole a los subtes, de los subtes iban a los puntos más importantes y, por supuesto, a los siete estadios que se hicieron para este evento. ¿no? Así que la verdad que fue una experiencia inolvidable, incluso yo como cantante, tú sabes que ando siempre buscando la manera de cantar y una vez más tengo muy lindos recuerdos cuando cantamos en, en la radio de ustedes y cantamos también en, en Moscú, y la verdad es que siempre ansioso de, de volver con muchas ganas. Así que eh, estaba también dando vueltas ahí por Qatar y buscamos la, la oportunidad y también hicimos una, una pequeña presentación ahí en, en el centro de Qatar y fue una cosa maravillosa.
1: Bueno, Guillermo, como solemos decir, una persona de talento, pues... Tiene avances en todos los quehaceres a los que se dedica. Detrás de este prefacio, llegamos al momento culminante de este Mundial de Qatar 2022. Tú, al igual que yo, pudiste ver el partido a distancia, ¿verdad?, siguiéndolo por tele. Me refiero a la gran final, Argentina-Francia. No,
3: porque... Víctor, no vas a creer, acabo de mirarlo por tercera vez el partido. Yo soy un fanático, por supuesto que lo miré en vivo yo siempre me río con mis amigos porque digo, yo lo miro el partido o con mil 88.760 personas o lo miro solo en mi casa. <ríe> lo que pasa siempre es que tienes alrededor 14 técnicos que saben todos de fútbol y, y gritan, poné este, saca el otro, hace esto, hace el otro y a mí, a mí me, me vuelve loco eso. Así que ayer lo miré en mi casa solo, este a pesar de que tuve muchas invitaciones, por supuesto después a los festejos fuimos a verlo, pero la verdad muy feliz, tú sabes que yo soy un fanático de Messi y realmente este, cuando Messi se fue de yo pensé que era de Barcelona, que mi equipo era Barcelona pero cuando Messi se fue al París saint Germán me di cuenta que yo era de Messi, no era de Barcelona porque empecé a ver el París San Germán y ya no volví a ver a, a, a Barcelona y ahora eh, mis amigos me, me motivaron a hacer una especie de de update, de una nueva canción con eso, que bueno, yo la compartí con ustedes también, que más que criticar a nadie y, y compararlo con nadie, porque en, época, en aquella época lo comparaba con Maradona, con Pelé, es simplemente un homenaje a la genialidad de este muchacho, a, a la humildad, a la, a la gran este persona que es él, y lo, y lo que nos ha brindado durante, durante 20 años en, en todos los récords que ha hecho, todas las cosas que ha hecho. Obviamente yo creo que tanto Pelé como Maradona jugaron en otras épocas, creo que no son comparables bajo los mismos parámetros. Por eso que hay que dejar todo eso de lado y disfrutar ...disfrutar la alegría de haberlos tenido a todos.
1: Yo me atrevo a afirmar que... Leo Messi con este Mundial de Qatar 2022... ...respondió a todos... ...se despejó todas las dudas respecto... ...a su figura como futbolista, ¿verdad?
3: Pero claro, Víctor, ¿sabes qué pasaba? Aquellos detractores... ...o los que, o los que siempre andan buscando cosas... ...decían que si Messi no ganaba la corona mundial, no podía consagrarse como el mejor de todos los tiempos. Bueno, <ríe> si querían eso, ahora lo tienen. Ha roto todos los récords. O sea, ya, ahora, habiendo levantado la Copa del Mundo, ya hace unos meses ganamos la Copa América también. Y debo decirte, y creo que tú lo sabes porque también te gusta el fútbol, que ha, han hecho un mundial maravilloso. O sea, yo estuve allá los cuatro primeros partidos, después me tuve que venir a hacer cosas aquí en Orlando, pero la verdad es que dejando de lado el primer partido con Arabia, que por supuesto sufrimos todo y ya estábamos al borde de la locura, porque le teníamos muchísima fe a esta selección para este año, y después a partir de ahí fue levantando, levantando, y, y ya dicen en todos los medios periodísticos del mundo que esta es una de las finales más inolvidables por lo bien que se jugó, no se especuló, ninguno de los dos estuvo... Se jugó el fútbol con una calidad en casi todas las líneas. Y debemos reconocer que Argentina jugó mejor que nunca. Y un aspecto importantísimo de esto, aparte de la calidad técnica de todos los jugadores, es que tenía un apoyo tremendo, una necesidad, unas ganas de ganar este Mundial. Mira, te confieso, Víctor, una cosa que fue muy simpática. Tú sabes que se podía oler, y creo que es lo que pasa en el mundo. Hay como una doble ciudadanía con respecto a este tema, porque todo el mundo era de su país pero todo el mundo también quería que gane Messi. La, la cuestión es que todo el mundo iba con su camiseta, pero a partir de que su equipo ya no jugaba más por, porque había quedado afuera, ya eran de Messi, ya eran de Argentina. Eso daba una sensación muy emocionante. Encontrábamos gente, bueno, ni hablar, Bangladesh, lugar, en India, en todas partes del mundo. eso Esto es un fenómeno mundial que realmente impresiona en todo lugar del mundo que se hable del tema, ¿no?
1: Sí, realmente pues el mundo está viviendo una, una época de messi
3: Es una Messi-manía. El componente más interesante dentro de este mundial se vio un Messi que nunca se vio, un Messi contestatario, un Messi que, que medio la gente, algunos pedían que fuera, que fuera más más Maradona, que Maradona era un gritón, tenía una personalidad enorme, se llevaba todo puesto. Y este chico siempre ha sido un tipo humilde, tranquilo. Pero creo que haber defendido alguna palabra no, no lo convierte en, en otra persona. Él siempre fue una persona humilde, respetuosa. Pero claro, en el caso de, de Holanda, estuvieron durante toda la semana hablando mal de la selección, hablando mal de él, hablando de él. Y él sintió como la necesidad de defenderse. Incluso hubo también ahí con México como una, una confusión Messi no es un tipo que, que vaya a despreciar a nadie, o, eh, ni, ni a un país, ni a una camiseta. Hay que darse cuenta que la temperatura y los nervios y el estrés que te pasa cuando, cuando se juega estas cosas, por ahí este, puede llevar algún comentario, alguna cosa. Pero realmente creo que una de las cosas que lo convierte, aparte de que técnicamente creo que es indudable que nadie puede ahora, decir que no es nacido no aquí nacido Messi todos estos años, hace veinte años, el chico hace veinte años que está haciendo maravillas y no se lo quería, claro no, no podía brillar en su selección, eso que Messi es más argentino que nadie, y eso que Messi se le fue ofrecido antes de, de jugar en las elecciones que jugara para España, porque él tenía todas las posibilidades de hacerse ciudadano español pero él es más argentino que nadie, él se la pasa siempre siendo argentina a, a, este, a esta hermosa ciudad que se llama Rosario, donde nació, y bueno, es una, todo el mundo conoce la historia, así que para nosotros es un tremendo orgullo, y bueno, y tenemos la suerte de que dos de los tres mejores jugadores de toda la historia han sido argentinos.
1: Bueno Guillermo, muchas gracias, yo te deseo sinceramente que sigan en esta onda festiva, llena de orgullo, de felicidad, y pues espero... ...poder tener otro pretexto para molestarte...
3: Olvídate de que me estás molestando... ...porque te vuelvo a decir... ...para mí es un placer... ...mi experiencia en Rusia, en Rusia en el año 18 fue maravillosa... ...y parte de esa maravillosa experiencia... ...fue haber estado en tu radio contigo... ...todo lo que fuimos haciendo... ...me encantó Rusia... ...me encantó Moscú... ...en fin, te mando un abrazo enorme... ...espero que nos encontremos pronto... ...yo siempre estoy buscando la oportunidad de ir para Rusia... ...por lo que me da el paso mayo y junio en Europa y ahí estoy cerquita, así que ojalá el año que viene pueda darme una vuelta por allá, si no, bueno, que nos veamos en cualquier otra parte del mundo, Víctor. No dudes en llamarme para cualquier cosa, porque para mí es un placer.
2: Siempre nos domina, orgullosos de nuestros colores, alentando a nuestros jugadores. Vamos, vamos, vamos a Argentina, donde sea que estén en el planeta, argentinos conectados con el alma, nos pondremos nuestra camiseta. argentinos, merecemos más lugar en esta historia Ya lo veo en el Obelisco. a Leo Messi levantando nuestra, nuestra copa Vamos, vamos, vamos Argentina, hace mucho que lo merecemos Traeremos la copa con nosotros, como lo hicieron Mario, que me